0: Hola nuevamente amigos, muy buenas noches. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock. En el momento en que estamos grabando esto es 12 de julio de 2020 y estamos con todo el gusto, como siempre, aquí con todos ustedes. Yo soy Gerardo Mendoza y nos acompaña como cada noche nuestro gran amigo Israel Ramírez, a quien saludo en este momento. ¿Qué tal amigo?
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Hola a todos como siempre, cada semana no debemos de faltar a esta cita de los trotamundos del rock en donde en esta semana les traeremos la tercera y la última parte de este gran tema que en un principio parecía sencillo pero realmente lo tuvimos que alargar porque realmente no fue nada fácil esta tarea, como saben tuvimos que dejar otros discos realmente este, memorables por así decirlo eh, para el público en general también por ejemplo ahí, y siempre lo he dicho el Nevermind de Nirvana, seguramente por ahí no les van a mentir porque es el mejor, considero uno <risas> de los
0: mejores discos
1: de rock, sin embargo no lo incluimos, pero precisamente es por lo mismo porque necesitamos darle eh, o le estamos dando oportunidad a otros discos que también son muy 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 buenos y que eh, queremos que lleguen a sus oídos, amigos y, este, y que le den una oportunidad, pero por ahí seguramente algunos no lo han escuchado, y, y aquí se los ponemos en la mesa.
0: Sí, correcto, eh, justamente como bien menciona nuestro amigo Israel, pues es un tema que por lo pronto estamos dando por concluido, obviamente hay muchísimo material que, bueno, decimos el último episodio, por lo pronto no sabemos qué pasará quizá a futuro, uno nunca sabe, a lo mejor después volvemos a tocar el tema o lo abordamos por otro rumbo, pero queremos por lo pronto darle un corte a este tema porque es, es, es muy enriquecedor, pero también tenemos muchísimos otros temas que quisiéramos ir compartiendo con todos ustedes. Y, y pues bueno, ya eh, antes de, de entrar de lleno a, al programa, quisiéramos hacerles unos anuncios, eh, sobre todo, quisiéramos empezar con el tema de la playlist que ya tenemos estrenada como algo nuevo que le estamos adicionando a este podcast. Ustedes la pueden buscar en Spotify con las palabras Los Trotamundos del Rock Playlist y les sale sin mayor problema. Le, les recomendamos y, y les pedimos que si este podcast es de su agrado, sigan tanto el podcast como la playlist, porque esta playlist se va a ir actualizando cada semana conforme al episodio nuevo. Es decir, ahora que ustedes ya están escuchando este episodio, inmediatamente cuando terminemos de hablar, pueden irse corriendo a la playlist y escuchar las canciones de las que les vamos a hablar y los discos y, y, y consideramos que es algo padre porque les da ya un poco también la oportunidad más accesible con todo esto del streaming para conocer eh, pues un poco más estas bandas. Entonces les sugerimos eh, sigan la playlist y, y terminando este podcast no se les olvide e irse a, a ella o descargarla para su jornada del día de mañana o para cuando quieran, en fin ahí está la playlist y va a estar el enlace en el podcast ahí permanentemente a esta playlist y vamos a ir agregando eh, pues paulatinamente playlist a cada descripción de cada uno de los episodios anteriores, ahí vamos a ir metiendo el enlace con una playlist que vamos a ir haciendo para ustedes eh, para que también si desean escuchar eh, estas playlists pues lo puedan hacer. O sea, va a haber la playlist principal del podcast que va a estar en la descripción general y cada episodio va a tener su propia eh, playlist. episodio Entonces, pues eh, esperamos que, y que puedan ahí descubrir algunas cosas que les llamen la atención. Y el segundo anuncio muy rápido es reiterarles en nuestro correo electrónico, el correo del podcast, que es trotamundosdelrock.gmail.com donde pueden eh, pues, eh, enviar sus comentarios, saludos, recomendaciones, eh, en fin, todo lo que ustedes quieran, pues ahí estamos a la orden para revisar sus correos, sus comentarios, y bueno, recuerden que también en algunas plataformas de podcast pueden ahí pues, dejar sus comentarios en la propia plataforma que sea de su preferencia, en las que lo permiten, no, no todas me parece que tienen esta opción, pero algunas sí, entonces pues ahí hay distintas eh, opciones eh, para, para que dejen sus comentarios, un saludo también a todos los que nos escuchan que, que nos han dicho que, que nos han estado siguiendo, pues les agradecemos de corazón todo el tiempo que dedican a este podcast y, y lo valoramos y esperemos que pues, sigamos haciendo muchos programas que sean de su agrado, pues no quisiera como ya a estas alturas decir nombres en específico porque me da miedo que dejar a alguien fuera y pues todos ustedes son importantes para nosotros escuchado y a la materia le voy a pasar con todo el gusto la palabra a, a mi gran amigo Israel para que pues ya empiece a hablarnos del tema y del primer disco que trae para nosotros esta noche adelante amigo por favor
1: muchas gracias amigo y ahí no nos olviden de escribirnos de mandarnos cualquier cosa y de escuchar la playlist y este nuevo capítulo el primer el primer disco que traigo para ustedes esta semana es un disco que se considera... Está dentro de los... 500 mejores discos de rock... De toda la historia... Este... Y es, es, fue, fue creado por un, Una banda... Eh, nacida o más bien formada ya... En Seattle, Washington... En Estados Unidos... Por ahí de los... Pues más o menos... 1989, 88... En donde... Pues como tal la banda se formó... Sin embargo este pues no no se llamaban ni, ni de esa manera y pues muchos lo consideran como un accidente este del destino, muchas de las cosas que, o la gran mayoría de las cosas no ocurren, eh, que ocurren que ocurren aquí en la vida no ocurren de manera este pues en particular o nada más por azar del destino sino siempre, siempre hay algo, algo que detona para crear algo, ¿no? Y esto, es lo, esto fue lo que sucedió porque de eh, cuenta que pues todo surgió con dos personas que era pues un bajista llamado Jeff Ament y Stone Gossard que es el guitarrista ellos dos crearon una, una banda eh, de, y también era un modo de proyecto en donde pues le llamaron eh, pues Mother Love Bone esa banda este, tal vez ustedes la conozcan o tal vez no, porque realmente nada más lanzaron dos discos, me parece, o un disco, tenía una historia bastante corta en donde, pues, el vocalista se llamaba nada más y nada menos que Andrew Wood, tal, tal vez ese nombre tampoco le suene pero resulta que ellos crean esta banda sin embargo este, pues, ya este, grabaron el disco tuvieron bastante éxito allá en Seattle, y al, eh, pues más o menos por el tiempo que se iba a lanzar el disco, resulta que el vocalista Andrew Wood muere, o sea, por una sobredosis, ya saben que en ese entonces, este, pues muchos de los vocalistas allá en Seattle y de los músicos, pues tenían problemas, había muchos problemas sociales y como ahorita también, pero allá se enmarcaban mucho con, con esos problemas sociales que tenían y el consumo de las drogas era muy, muy, muy grande. Entonces este resulta que muere, y entonces pues lanzan el disco, sin embargo pues Gozart y Ament quedan pues en el en la deriva porque pues ya ellos decían, bueno, pues ya tenemos al, el disco, pero pues ya no está nuestro cuate, ¿no? Porque pues era, cantaba muy bien, pero realmente pues ahora ya se quedó en la deriva, entonces dijeron, bueno, pues vamos a crear otro proyecto. En eso, este pues le hablan este a otra persona y, y pues ya este pues justamente Mike McCready este, lo reclutan para otro nuevo proyecto que iban a hacer este, integran a otra persona llamada Matt Cameron y les habla para a este disco o a este proyecto este, les habla nada más y nada menos que un tipo llamado Chris Cornell en donde pues le dicen, oye ¿sabes qué? será mi cuate el Andrew Wood y resulta que este, pues, necesito, quiero hacerle un homenaje un homenaje, tengo dos canciones escritas y vamos a hacer un homenaje porque realmente era un tipo que me caía bien. Entonces se juntan, este, hacen un disco que en realidad no hicieron dos dos canciones, sino era un disco completo, el cual se llama Temple of the Dog. Seguramente por ahí algunos este, ya lo conocerán esta, esta parte, Temple of the Dog o este disco en donde hay una canción muy famosa que se llama Hunger Strike en donde eh, este este disco con Chris Cornell y ya, termina pero después de ahí pues dijeron, bueno, pues este fue un proyecto un homenaje, pero ahora lo que queremos hacer es realmente un proyecto que nos involucre como banda, hacer una, una banda de verdad resulta que eh, este, hacen una maqueta y después de ahí, pues esta maqueta llega a manos de nada más y nada menos que de Jack Irons, a lo mejor algunos otros lo conocen, que es el como el, el ex baterista de los Red Hot Chili Peppers. Y tenía este a su vez un conocido de nombre Eddie Vedder. Eddie Vedder lo que hace es, le llega a la cinta demo, él este, trabajaba en una gasolinera, y este... <coughs> perdón ahí este trabajar en una gasolinera y este y era también pues, en tiempo surfista lo que hizo Eddie Vedder fue este grabar estas canciones hizo una demo se las manda de regreso y este y resulta que tanto este Jeff Amen como Stone Cold <coughs> ahí perdón este, ahí resulta que quedan esas demos o esas tres canciones que les mando, fue Once y la otra fue Alive resulta que aquí quedan maravillados y le dijeron a Eddie Vedder, ¿sabes qué? vente a vivir aquí a Seattle y vamos a empezar a grabar resulta que Eddie Vedder y, y el resto del grupo que mencioné Ahora resulta que graban, empiezan a grabar este esta, estas canciones y resulta que ahí ya como se llama este disco, el Ten, Ten de Pearl Jam. Pero Pearl Jam normalmente se llamaba, eh, tenía un nombre muy feo llamado Mookie Laylock, que este, <risa> esto era un en honor a un basquetbolista que jugaba en ese entonces en los Nets este, después se pasó a los este, Atlanta Hawks, sin embargo, este tipo ya después tuvo un hecho desafortunado ahí donde tuvo un accidente automovilístico y mató a una persona, sin embargo, este, pues, este era el nombre inicial de, 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 de Pearl Jam, pero después por derechos de autor, etcétera, pero sí, eso sí, le pusieron al disco. Este disco es les digo que es considerado uno de los mejores discos de, 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 la, pues de la historia y este ten pues, se, se llamó así justamente en honor a este, a este basquetbolista el cual pues portaba el número 10 en su camiseta el disco se compone de, de 11 tracks el cual inicia con ones, el cual este, pues empieza con un con una base, una base entre eh, los, unos gritos desgarradores tanto de, de Eddie Vedder y unas guitarras fuertes este, anunciando el inicio de este disco. Este, este, esta canción como tal es una de las que grabaron inicialmente en los demos con Eddie, Eddie Vedder, que se dio a conocer, tanto esta como a Light que es lo que les mencioné y formaba parte de una trilogía que que se conoce como una historia de una trágica historia donde pues una madre este resulta que este le confiesa a su hijo que su padre biológico está muerto que entonces se se, se, se saca de onda el chavo y resulta que este, le confiesa que, que realmente con la persona o el padrastro que vive, en realidad, pues no es su padre biológico, sino en realidad era una persona que se parecía mucho a, a su padre biológico, entonces por eso estaba con él. Entonces esto crea un shock en el muchacho. Esto este, narra un poco en Once. Después de ahí se va directamente a Even Flow, que es una de las canciones más emblemáticas de los noventas, en donde empieza con un riff de guitarra y después arman una pausa este, para iniciar con la parte vocal de, de Eddie Vedder. Este esta es una canción pues muy emblemática, una de las canciones grunge de, de este pues más populares que hubo en tan, no solamente en ese entonces, sino hasta el momento en la historia de la música, es una de las canciones pues más emblemáticas después ya sigue a que es justamente la historia en donde pues, la letra es la de donde ahí en esa parte de, de la canción pues la, la madre es donde le dice sabes qué pues, tu padre biológico está muerto realmente esta persona no es tu papá entonces este así la historia no entonces este es una canción muy 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 este, buena este Dura aproximadamente cuatro minutos y medio, este, y es también un, un hitazo. Después sigue Why Go, en donde empieza con una base de batería, y después un bajo, este, ambos combinados, también cimentados, y después sigue una voz de, de Eddie Vedder, pero llena de furia, este, en donde cuenta creo que este, si no me equivoco que una chica es encerrada en un hospital psiquiátrico por error no entonces este está la, la voz de Eddie Vedder se nota muy, muy curiosa entonces este es, eso esa esa voz que, que caracterizaba a Eddie Vedder pues realmente eso era lo que le dio pues una pauta de ser uno de los mejores vocalistas en ese entonces después sigue un himno, por así decirlo, un himno a la música, que es Black, es una balada, yo lo noto, o lo, yo lo digo que es un tanto gris, porque es una, es una canción que te pone a meditar muchas cosas, es, eh, aunque a veces no le entiendas a la letra, aunque, es, es de esas can, es canciones que yo opino que es, aunque no le entiendas a aunque no sepas el idioma en el que, cantando esa canción es una canción que la misma melodía te hace meditar muchas cosas de tu vida, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien crear un balance en tu vida, entonces este, creo que es una de las canciones más emblemáticas y que tienen más sentimiento no solamente en la voz sino también en la misma melodía de la canción es, este, es una canción que yo yo siempre opino que es eh, y, y, y aconsejo que te sientes en un sillón y te pongas a escuchar esa canción, entonces este te pone a meditar muchas cosas después de ahí sigue otro himno de los noventas llamada Jeremy, que es una historia un, un tanto trágica porque es la historia cuenta de Vedder, que es la historia de un chico que, que se suicidó en la escuela, ya ves que hay muchos casos en Estados Unidos de violencia en las escuelas y este es uno de sí. ellos. Simplemente este, es un caso en donde eh, el chico se mata, se da un disparo en frente de sus compañeros de escuela, este porque sufría bullying en su casa, padres no, no le ponían la atención necesaria. Entonces este es una historia triste. Sin embargo, la canción no es tan emblemática, el video también refleja mucho de este de ese bullying, de esa violencia que sufría, de esos fantasmas y demonios que tienen a veces los niños, los jóvenes, este, y hasta los mismos adultos, ¿no? Este, de Combatir con ellos, y al final, pues como no saben canalizar toda esa ira, eh, resulta algo trágico, ¿no? Entonces es esta una, una historia trágica, pero que realmente la canción se volvió emblemática. Después de ahí sigue Ocean's, que es una canción que me gusta muchísimo, muchísimo esa canción me gusta. este Comienza con una guitarra y con una voz baja de, de Eddie Vedder. Esta canción está dedicada a, a todas esas épocas que él recordaba como surfista y lo hacían, dice, dice Eddie Vedder que este, esa canción cada vez que la escucha pues recuerda las olas cuando él estaba surfeando y cómo se movían. Entonces, eso, esa canción es este, eh, muy, muy, muy bonita. A mí me gusta mucho. Este, fuera de todo el esquema de los golpazos que ahorita acabo de mencionar en este disco, esta es una canción que no es tan conocida, sin embargo, para mí es una de mis favoritas. Después sigue Porch, que es otra canción muy famosa. Sin embargo, este, a mí, en lo personal, el inicio no me gusta tanto. Es una canción acelerada, sin embargo, este es, es muy buena rítmicamente, este como les dije a mí me es es una canción muy famosa, sin embargo a mí sí me encanta, o sea es, me, me gusta mucho. Sin embargo, la parte inicial no me, no me agrada tanto, este un Eddie Bear, eh cantando este muy rápido. Sin embargo, ya después recompone y hace una canción buena, bastante buena que que también yo, como les digo, no me saltaría realmente, me gusta escucharla. Y después de ahí sigue Garden, que es, eh, empieza con una guitarra limpia, después acelera a un ritmo de balada, y este y es otro es otro disco que habla sobre eh, problemas y críticas a, a la sociedad en ese entonces, ¿no? este No sé qué, qué canción habrá compuesto, habría que componer ahorita para los problemas actuales de esta sociedad, ¿no? Siento este que ya se maximizaron, pero en ese entonces había muchos problemas, entonces esto era una crítica. Después sigue la penúltima canción, que es Deep, en donde me encanta esta canción, es otra canción que recomiendo mucho de que la escuchen, es un riff, empieza con un riff muy descompuesto, se me hace una canción que representa un caos este, totalmente, y, este, y sobre todo la, 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 el tono de voz que tiene Eddie Vedder al, al decir... Into Deep, o sea, este, esa parte es desgarradora. Simplemente es una, una estrofa muy corta, es una, eh, son tres, solamente tres palabras, pero lo expresa de una manera tan desgarradora que, que, te llega al alma. Esa es una de las canciones también favoritas. Y al final, este, pues sigue Release, Release, este, nos recuerda, este, a esos tracks. O a esos discos de los noventas o a los de los 2000 en donde después de todo el caos que habían hecho, todo el relajo que habían hecho, todo el desmadre, como habíamos dicho, este, este <risa> al final te relajan con una última canción y que es reflexiva. Normalmente dura nueve minutos, aunque la canción realmente dura cinco minutos, pero todo el demás este, termina con el mismo sonido con el que inicia el disco. Entonces, es una mezcla entre rock y pop este disco, sin embargo toca temas, las letras tocan muchos temas con problemas sociales como les dije, asesinatos eh, drogas, etcétera, entonces eh, al final te muestra una sociedad descompuesta sin embargo con la música es totalmente lo opuesto es una mel son melodías que te llegan directamente a, al alma, es un disco que te llega directamente al, al, a la mente como un hachazo, cada una de sus canciones representan algo de una descomposición social, sin embargo, melódicamente es ordenado, estructurado y bastante bueno, es muy recomendable.
0: Sí, muy bien, amigo, pues sí, es un excelente disco, coincido totalmente... Eh justamente pues hiciste una, una buena reseña de, de los tracks que vienen en, en este álbum y, y pues sí o sea justamente es ese año en que en que salió este disco que fue eh, 1991 digamos que pues los noventas comenzaron con todo en cuanto a, a este tipo de, de género que fue un poco más ya eh, un rock quizá orientado a lo que se le bueno en general hubo buenos eh, Discos en ese año también, justamente uh -huh. el, el disco que mencionabas, Nevermind, pues salió también en ese año. Salieron sí. también, por ejemplo, Use Your Illusion 1 y dos de los Guns N' Roses, eh, incluso Inuendo de Queen, o sea, como que estaba variadito el año y, y pues eh, interesante en, en cuanto a, a discos. Y, y pues sí, como bien comentas, por ejemplo, Even Flow, pues es un himno de la banda, incluso para quienes les gusten los videojuegos, recordarán que. Había, pues creo que ya tiene unos 15 años más o menos, yo creo, un videojuego que se llamaba Guitar Hero, que pues era como de estar tocando la guitarra ahí en el Play o en el Xbox, y una de las, de las canciones que venían era justamente esta, la de Even Flow y lo recuerdo porque pues esa llegué a jugarlo con unos primos y, y con mis hermanas y todo, y pues era bastante divertido jugarlo así como en, en bolas, digamos... Y sí, Black es una también de mis canciones favoritas, pues no solo de ese disco, sino de, de Pearl Jam en, en general. Es, es una canción, pues como dices, que te invita a reflexionar con la simple melodía, te, te, te transporta, te genera emociones. Mm. Y, y pues en vivo, yo yo tuve la oportunidad solo de ver hasta ahora una vez a, a, a Pearl Jam en el Foro Sol y, y fue un buen espectáculo La verdad es que sí fue un muy buen concierto Desde mi punto de vista Incluso tocaron hasta un cover de Pink Floyd De uno de sus éxitos, de, de Comfort Numb okay. y, y pues le salió bastante bien Y fue una sorpresa para mí Yo no había visto, digo No había visto reseñas de que estuvieran tocando eso En, en la gira Pero la verdad es que para mí sí fue una sorpresa Y fue una sorpresa muy grata Entonces pues sí, es un disco que les recomendamos Mucho que lo escuchen y pues ahora amigos, pues estamos partiendo de Seattle porque como bien saben, justamente la idea de los trotamundos del rock es dar un viaje por el mundo en cuanto a música. Entonces ahora imagínense que están en el aeropuerto de Seattle, suben a un avión y ese avión los va a llevar a Buenos Aires, Argentina. Y mientras están en el avión, está a punto de despegar, pues escuchan una voz que les dice pónganse cómodos. Ahora ya no pueden, ahora les pedimos que apaguen sus aparatos electrónicos y todo esto que por lo regular dicen antes de un vuelo. Pues imagínense lo que imagínense que se los está diciendo justamente una voz de, de, de una mujer en Argentina, o con acento del español que hablan en, en Argentina, y bueno, pues este vuelo los lleva directo a Buenos Aires, y justamente este preámbulo no es al azar sino que tiene una razón de ser. El disco del que les vamos a hablar a continuación es un disco de Soda Stereo una banda que surgió justamente en Buenos Aires, y es un disco que se llama Confort y Música para Volar. Y es un disco que fue eh, pues, planeado, digamos, en cierta forma, bajo la, el concepto que era bastante popular en esos años eh, eh, que era un concepto de discos son blog que hacía eh, pues producía más bien MTV porque este disco pues salió en 1996 o sea todavía estamos en la década de los noventas ahora antes de entrar de lleno al disco un poco de contexto sobre este álbum y, y pues bueno como les decía Soda Stereo es una banda surgida en Buenos Aires y y pues cuyo líder es el tan famoso y célebre a nivel mundial en cuanto a rock latino Gustavo Cerati y es una banda que surgió pues, en los años 80, en la segunda mitad, eh, y, y, y pues es una banda que está integrada básicamente, así ha sido siempre, o así fue siempre, eh, por tres integrantes, que era justamente Cerati, eh, Héctor Bossio, que pues es conocido como Zeta, Zeta Bossio, que es quien toca el bajo, y Charlie Alberti, que es el baterista. Esta banda, pues, se, se formó, digamos, eh, partió de, de que se conocieron Cerati y, y Zeta en la escuela, en la universidad, pues, empezaron a hacer ahí algunas reuniones, a tocar, y, pues, eh, empezaron a tocar con algunos otros conocidos músicos argentinos eh, de, de ahí mismo, de Buenos Aires, y empezaron a, a, a tocar y todo esto, a reunirse. Y pues finalmente ya traían la idea de hacer una banda y como ha pasado y lo hemos platicado de otras bandas, pues como que dejaron ya la escuela para dedicarse de lleno a la música, así pasó también con, con Soda Estéreo. Y, y pues eh, Charlie Alberti fue el último, digamos, en integrarse, en subirse al banco, de, al, al barco de lo que fue Soda Estéreo. Y, y pues fue un poco curiosa como como decía nuestro amigo Israel pues son de esas cosas que, que para quien tenga cierta creencia digamos en, en las cuestiones del destino pues son como de esas casualidades que que, que pues se dan no como que dices pues, pues es algo fortuito y de ahí surge algo porque Charlie Alberti realmente pues él pretendía a la hermana de Gustavo Serat y él él le llamaba y pues quería que que fuera su novia y pues ella nunca lo aceptó, se dice no, yo no quiero nada contigo, pero él pues insistía, y en una de esas llamadas, digamos, de las insistentes que hacía Charlie y Alberti, pues resulta que le contesta a Cerati, y pues, y ya le dijo, no, pues es que quiero hablar con tu hermana, y bueno, total que pues al final así empezó la plática, pero de manera fortuita se desvió hacia la música, como que por ahí salió el tema de la música, de que Cerati tenía pues en ciernes, digamos, una, una banda, y, y pues Charlie Alberti dijo, oye, pues qué padre, pues yo soy baterista, pues yo yo podría, si quieres, tocar en, en tu banda. Y, y pues total que pues realmente fue una una cosa muy curiosa, porque pues Charlie Alberti pues ya nunca pudo pues tener nada con la hermana de Serati. Digamos que perdió una potencial novia, pero pues ganó estar en una banda de rock que pues ha sido de las más famosas en la historia del rock en español. Entonces, bueno, pues así se formó la banda, empezaron a grabar eh, su primer disco, y bueno, pues como este disco del que les estoy hablando, pues, es, pues ya es la última grabación que hicieron, o sea, ya habían pasado todos sus discos de estudio, y, y pues MTV había estado insistiendo a, a, a la banda para que hicieran un unplug, que como les decía, pues era un poco lo que estaba de moda en, en esa década, en cuanto a este canal. Y, y pues Serati que pues siempre fue el líder de la banda eh, prácticamente pues él, era el cerebro quien tomaba las decisiones digamos quien imponía al final su voluntad eh, pues nunca quiso siempre estuvo reacio porque pues él él decía no pues como un unplugged a mí no no me parece bien porque la música de Soda pues es más eh, pues tiene que estar enchufada es electrónica y aparte Cerati ya había experimentado para esas alturas con el sonido más electrónico. Incluso ya había sacado un disco sedati eh, como solista que se llama Amor Amarillo, con el que experimentó pues mucho en cuestiones electrónicas. Esto fue así porque ya para esas alturas la banda ya tenía muchos problemas. O sea, digamos que nos saltamos toda la parte de, de miel sobre hojuelas en la historia de Soda Stereo, eh, pero ya donde estamos, en, en la parte en que nos encontramos en su historia, ya tenían muchos problemas. Eh, particularmente es lo que surge cuando hay una persona en, en, en la banda que pues destaca muchísimo en cuanto a creatividad sobre los demás, y, y, y esto puede llegar a generar problemas no necesariamente, pero puede llegar a pasar, y fue lo que pasó con Soda Estéreo, o Serati ti yo, yo me lo imagino o lo veo eh, en mi percepción es como un artista, pues de estos que tienen tanta creatividad, o sea, es un gran, gran artista que está encerrado un poco por por lo que es una banda, como que en cierta forma, siento que, lo, lo, él, yo creo que lo percibía, él lo percibía como, como si fuera un, un tipo de cárcel, o sea, como que no lo de, la banda en cierta forma, a esas alturas, ¿eh? ya, ya estamos a esas alturas, ¿eh? como que a esas alturas ya la banda no le, no le permitía experimentar todo lo que él quería explorar como artista, y no es algo pues que sea raro, o sea, en, pasa en muchas bandas y en, 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 en todo el mundo, o sea, esto es algo común en, en la historia de la música, pues él quería ya explorar su camino como solista, y tan, tan es así que pues ya había hecho hasta un disco. Entonces, pues ya la banda estaba en sus últimas, pero pues eh, al final, como un poco de salida, pues aceptaron bajo ciertas condiciones, que por cierto Serati pues como les decía, es eh, quien tenía pues mucho la última palabra, y ya para el prestigio que tenía a estas alturas, pues ya incluso pues tuvo que aceptar un poco MTV sus condiciones, que eran no hacerlo acústico como se venían manejando esos, esas presentaciones, esos conciertos, sino lo que propuso Cerati fue hacer eh, sus canciones, si bien no acústicas, a lo mejor bajarles un poco el ritmo a algunas, estrenar algunos arreglos para otras, rearreglarlas eh, re digamos, meterle otros instrumentos más clásicos como violín y chelos. En fin, el concepto que manejó Cerati eh, para ese disco y que lo aterrizó con la banda porque al final pues ahí todavía era una oh. terminaba siendo una al final decisión de banda pero pues como que con la mano cantante de la voz cantante de Cerati pues al final fue un desde mi punto de vista un muy buen concepto les quedó un disco muy padre muy bien hecho y este disco como les decía se estrenó en 1996 y particularmente eh, quien es quizá fan o, o ha seguido la, siguió la trayectoria de, de Soda Stereo quizás sabrá que, que este disco después fue relanzado en, en 2007, porque eh, cuando salió originalmente ahí tenían una cuestión, en las licencias en, en las disqueras y no pudieron in, eh, incluir todos los temas que tocaron. Entonces ya después cuando se funcionaron las disqueras que eran Sony y, y BMG Ariola, pues ya eh, esto fue, pues, como les digo, ya en el 2007, pues entonces ya pudieron sacar por primera vez todo el concierto, que fueron los 13 temas que tocaron. Yo particularmente les quisiera hablar de este disco. El, el de 1996 trae 7, me parece, de los temas que tocaron, más otros, otros temas que agregaron que quedaron fuera de su producción de esa época que fue Sueño Estéreo. Eh, pero el, el disco en particular que a mí me gusta mucho y que no le adelantaría ninguna es el que salió posteriormente, eh, eh, donde incluye todo el, el concierto. Ahora les voy a hacer una mención rápida de algunos tracks, pero me gustaría detenerme solo en algunos en particular, que son como los desde mi punto de vista más destacables. Eh, empieza con un misil en mi placar y luego viene en la ciudad de la furia y este es el primero en el que me voy a detener un poquito porque es un tema que para mí está muy bien hecho, de hecho eh, La Ciudad de la Furia pues es una, una canción que pues venía en, en un disco de Soda que se llamaba eh, Doble Vida y era una canción eh, pues justamente dedicada a, a Buenos Aires a la ciudad de, de Cerati y en esta versión es muy especial porque la hicieron más eh, tranquila como justamente como de esa música que puedes escuchar cuando vas justamente en un vuelo a la mejor y ya está en modo crucero, de que ya vas así tranquilito, ya pasaste como el exabrupto del, del, del despegue, digamos, pues ya es una canción como para ese estilo, como para relajarse, eh, escucharla, digamos, con, con detenimiento, y en particular en esta canción eh, hace un dueto eh, en la voz Cerati con Andrea Echeverry, que era, es eh, integrante de una banda que se llama Terciopelados, que es una banda colombiana, también de rock, ahí eh, medio con mezcla folclórica de, de, de Colombia, y, y pues coincidió que, que Aterciopelados era la banda telonera de, de, de Soda Estéreo cuando estaban en una gira, y estaban, hicieron ahí algunos conciertos en Miami, que fue donde se grabó el disco. Y entonces, pues estaba, esto lo, así lo, lo narra eh, Andrea Echeverry, de que pues estaba en su cuarto de hotel y, y pues le habló Cerati. Y eso le dijo, oye, pues ¿por qué no, no te unes a nosotros en este concierto que vamos a hacer? Y pues nos ayudas en, en la ciudad de la furia. Y pues aceptó, encantada, porque pues eh, era la, muchísima la admiración que tenía por Cerati y además también pues por la proyección que daba una banda como Soda Stereo a cualquier banda o a cualquier artista que participara con ellos a, a nivel de rock en, en español y pues ella pues dice que nunca sabe por qué en particular Cerati le, la invitó a esa canción en específico, como que nunca le dijo sus razones Cerati pero alguna razón tuvo y, y si escuchan esta versión pues es una versión muy bonita, o sea, hacen una muy buena mancuerna y, y aparte el, el solo de guitarra que hace Cerati pues es es muy bueno, eh, que hace como ya para salir de la canción es, sí. es bastante bueno, o sea técnicamente es muy bueno Serati eh, no es de esos guitarristas quizá como de tanto aspaviento, pero lo que hace, lo hace muy bien, o sea no, sin, sin mucha velocidad quizá o, o sin mucha este, eh, eh, pues como velocidad o, o como adorno, ¿no? sin tanto como, adorno ajá como exacto, sin tanto adorno hace buenos solos, entonces bueno sí. esta este es una muy buena, muy buena canción y la siguiente es Entre Caníbales, que también es otra de las que me voy a detener un, un par de, de minutos, porque también es otra de las que les recomiendo mucho. Esta canción viene eh, originalmente en el álbum de canción animal, eh, que pues trae, por ejemplo, entre otros, eh, de música ligera, que fue de los himnos. Pero bueno, Entre Caníbales es una de esas canciones que también eh, como que remodelaron para este disco, y, y les quedó muy bien, aquí le metieron un arreglo de, de violines, de chelos, y, y la voz de Serati ahí me gusta mucho en particular, eh, eh, cómo pues va cantando cada una de las estrofas, el coro, eh. en fin, es una canción que yo les recomiendo mucho y particularmente porque varía considerablemente en relación con la versión original, pero para bien, yo considero que para bien. Luego viene una canción que se llama Pasos, luego viene Zoom, que también pues, es uno de los grandes éxitos de, de Soda, eh, luego viene Cuando pasa el temblor, que pues, es otro de los grandes éxitos de la banda, desde siempre, y luego viene T para Tres. Eh, esta canción eh, es muy bonita y es muy personal para ti porque la compuso basado en una escena que él vivió con su mamá y con su papá, o sea, él lo narra como que estaban los tres y, y pues era la hora del té, eh, tenían esa costumbre eh, de, de tomar el té en las tardes eh, entre los tres. Y pues fue una situación muy personal porque en una de esas eh, tardes en que se sentaban a compartir el té, pues, se, eh, pues su papá les dio la noticia de que pues, tenía pues, cáncer y que ya estaba en un estado muy avanzado y, y pues ya no, no iba a, vi a vivir demasiado. Y entonces pues escribió esta canción que es eh, pues muy tranquila, eh, pues yo siento que es una letra muy personal para Cerati. Y, y aquí también es una versión que les quedó muy padre eh, porque en esta versión en específico eh, Cerati agrega un solo de guitarra que, que toma de otra canción, de otro músico argentino que es Luis Alberto Spinetta eh, de un tema que, que se llama Cementerio Club y toma de ahí el arreglito que hace en, en esa canción, Spinetta él lo toma y lo, y lo adapta a esta canción y les quedó muy bien, o sea, como que se unió muy bien la, la canción con, con este solo que, que, que usó de, de esa canción de Spinetta Y luego viene Ángel Eléctrico, también una muy buena canción, Terapia de Amor Intensiva, Disco Eterno, ella usó mi cabeza como un revólver, eh, paseando por Roma, eh, en fin, hasta aquí pues todos los temas son muy buenos y muy bien hechos, y el último, el que cierra el disco, eh, se llama Génesis, este también aquí eh, voy a hacer un poco una pausa porque es uno de, de mis temas favoritos, y curiosamente eh, esta canción no es de Soda Estéreo de, de forma original, es de una banda eh, pues también muy clásica, digamos, para el público argentino particularmente, porque es una banda como de los 70s, 80s, que se llamaba Box Day, y ellos hicieron una banda, digo, perdón, un, un disco conceptual con cuestiones que tomaron de la Biblia. Entonces, una de las canciones que vienen en ese disco es Génesis. Eh, o sea, digamos, esta, esta banda eh, quizá no es muy conocida eh, eh, como otras, digamos, otras bandas argentinas, pero sí sí tiene eh, sí tuvo pues bastante éxito en su época o, o sea sí al menos en Argentina son bastante reconocidos y, y esta canción en particular respetaron mucho la versión original pero les quedó excepcional o sea esta esta canción para cerrar el disco a mí se me hizo un toque pues bastante bastante bueno porque incluso si ustedes escuchan el disco pues ya termina como quien dicen paseando por Roma pero eh, después hay un silencio y se oye ahí como un, un paso de, de, de guitarra, y se oye la, la voz de, de, de Cerati, que dice, bonus track, y empieza pues, a hacer un arpegio, que es la introducción de Génesis. Entonces está, está muy padre, me, me gusta mucho cómo metieron esa, esa canción, se la recomiendo mucho, de hecho, pues, eh, esta seguramente va a estar en la playlist que les vamos a, a recomendar, y, y pues bueno, el disco es muy bueno, es un disco muy bien hecho, vale mucho la, la pena eh, y pues la, mi recomendación para que lo escuchen pues sería que lo, lo se pongan en una situación cómoda también, que lo disfruten, que se pongan ahí al lado un whisky o una copa de vino o algo, eh, luces bajas o no sé, o sea es un disco que se disfruta. Muchísimo y, y pues bueno, pues es, es este disco del que queríamos hablarle y pues bueno, pues adelante amigo, por favor eh, continúa con, con lo que nos tengas preparado a continuación.
1: Y qué buena reseña sobre esta banda eh, internacional eh, de habla hispana, de los cuales pues nos remontamos al capítulo anterior amigo, en donde hablábamos precisamente de lo que es el rock en tu idioma y toda esta corriente que que llegó en su momento con una calidad enorme y entre ellos justamente estaba eh, Soda Estéreo en donde pues es una banda donde pues como bien dices Gustavo Cerati era una persona con un talento enorme una persona que se maneja eh, a, otro, a otra revolución que la gran mayoría de los compositores o artistas que estaban en ese entonces y pues siempre como como vemos, hay gente que sobresale sobre las demás y él era uno de ellos, ¿no? Entonces este creo que también este blog de MTV este, sí, también es uno de los mejores que, que he visto, he escuchado eh, y normalmente pues mucha gente también pues, habla mucho del unplug de Nirvana o de la, de, en este caso, de, de unplug que son de talla internacional o de artistas normalmente norteamericanos, como Alice in Chains, que hizo también su propio unplug, este, Nirvana, como lo mencioné, pero también este, este disco también es sumamente impresionante y muy bueno. Muy buena, buena tu reseña, amigo, que seguramente me vas a dejar de tarea volverlo a escuchar este y ponerle atención a todo este tipo de canciones que, que,
0: que me dijiste Así es amigo, eso, es, eso uh -huh. te lo dejo de tarea y se lo dejo a todos los que amablemente nos estén escuchando
1: Claro amigo, con todo gusto y ahora pasamos de, de Latinoamérica, de esta parte de, de Buenos Aires ahora nos vamos volando hasta Chicago Chicago, en, en Illinois, en Estados Unidos, en donde este existe o sí, existe una banda porque ya a, se habían muerto pero después volvieron a resurgir y esta banda este, surgió por ahí de los años 1988, 89 allá en Chicago y eh, nada más y nada menos que una persona eh, la, la la creó llamada eh, Billy Corgan Billy Corgan es un eh, se podría decir un compositor un artista este músico muy 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 famoso el cual pues, tiene o se jacta mucho de la, la gente que lo ha rodeado pues de que es una persona bastante complicada en, en cuestión de pues de, de trato este, no es una persona fácil de tratar, y más eh, pues con toda la historia que tienen, y el bagaje que tiene Billy Corgan haciendo también, no solamente produciendo música para los Smashing Pumpkins, que es su, su banda core, sino también produciendo para temas de películas, soundtracks como Stigmata en ese entonces este, no, en el 98, por ahí así este, y también música experimental, etcétera, entonces llegó un momento en que ya decían que Billy Corgan pues, tenía una cierta locura mental, y por lo tanto era tan complicado lidiar con él en, en, como persona. Este, él, él creó esta banda, eh, los Smashing Pumpkins, eh, por ahí de principios de los 90, en donde también, junto con James hija que este, era un guitarrista que, que era amigo de de Billy Corgan, este, forman esta banda, y también reclutan a una tercera este, persona, que era DRC. Eh, DRC era bajista, entonces este, dijo, ¿por qué no te unes? Vamos a, a hacer un, un, este, un proyecto. De ahí, pues, forman justamente este, varios, este, pues, varias varias canciones, hacen varias canciones, este y los Smashing Pumpkins como tal, pues llegan, hacen un primer disco, el cual no fue tan, tan famoso, pero después de ahí lanzan otro bombazo llamado Siam's Dream, el cual pues, este, pues tiene ahí este, varias canciones como Disarmed, que es un bombazo, este, una oda a, los, a las canciones románticas, este un poco más obscuronas porque lógicamente ellos tenían este, influencias de, de New Order, de The Cure, este, tenían un tanto, venían con influencias punk, pero también con influencias un poco góticas. Este, sin embargo, pues en su vestimenta se reflejaba pues, pues la antítesis de lo que era este, pues, el comportamiento social o la etiqueta, no sino realmente... Era la rebeldía, era la locura, eras joven, entonces tenías que, que actuar como tal, ¿no? Con toda esa energía que tenías. Este, De hecho, en los Simpsons ahí salen los de Jim Popkins y es justamente <risas> lo que nos dice Homero, ¿no? O sea, cuando están tocando Zero, los presentan y dijo, ustedes pues justamente hacen lo que, o mandan el mensaje, precisamente a mis hijos de un futuro que yo no les puedo dar, ¿no? A mis hijos. Entonces,
0: <risa> sí. entonces,
1: entonces este, pues realmente lo que le, le decía el mensaje era, pues, ¿sabes qué? La vida es sombría, entonces, pues ese es el mensaje que le das a mis hijos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ese es un pasaje que también salieron ahí en Los Simpsons, los, los Machine Pumpkins. Y después hacen Melancholy, que es eso? Se lo, lo, les invito a, a dar uno de los pasajes en el primer capítulo que tenemos de aquí de los Mundos de rock hablamos precisamente de, de, de este disco Melancholy and Infinite Sadness que es un disco completo muy 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 bonito Este es un disco que me marcó, sin embargo este otro disco el, el cuarto disco que lanzan años después es este, el que les voy a hablar que es el cuarto disco llamado Ador. Ador es un disco conceptual, por así decirlo, que llega por ahí del año de 1998, mediados de, de ese año, en el cual este, pues recibió muchas críticas de todo tipo. Eh, los fans de los Smashing Pumpkins este, venían escuchando una serie de, de ritmos muy acelerados, este con unas letras más depresivas, este pero también a la vez unas composiciones un poco más juveniles, etcétera Entonces venían con ese bagaje que, que traían los Smashing Pumpkins y de repente llega este cuarto disco en donde es un disco que de repente veías a Billy Corgan en, a, años atrás este con una playera color este gris, pero plateado así brillante etcétera y a diar si también con este pues con otro look más rebelde etcétera y después de repente compras el discoador y ves a una mujer como vampiresca este, en una portada como grisácea negra blanco y negro entonces este dices oye estoy comprando un disco de gótico qué onda no entonces empiezas a abrir las, las hojas eh, de, del libro y te das cuenta que también Billy Corgan está totalmente ya este, rapado, con una gabardina este, totalmente oscura, todo, todo, así como una onda muy dark, también James hija, hija también este, con una tonalidad muy lúgubre, y al igual que D'Arcy. Esto es... Eh, esto llega porque... Años atrás, este, como les dije y en el capítulo 1, ahí en al, al explicarles en Melancholy, este, este disco, el, el Melancholy, lo hicieron este, como si no hubiera un mañana, si ya hubiera, hubiera sido el último disco de Smashing Pumpkins. Y sí lo fue, les les comenté que, que fue el último con la alineación original que tenían, porque años, dos años atrás, Jimmy Chamberlain, este pues eh, había, se había sobrepasado junto con el, con otro compañero de los Smashing Pumpkins, que era este Jonathan Melobine Melobine, perdón, este y, y lo que hicieron ellos fue irse de juerga en el hotel en un cuarto, ponerse su cóctel y empezarse a pasar de, de cócteles, entonces ahí se dieron un pasón de tamaño kawama y uno de ellos que en este caso era Jonathan este, Jonathan Melvoin él justamente este, falleció en este en este incidente que tuvieron trágico y Jimmy Chamberlain pagó los platos rotos los Smashing Pumpkins lo corrieron me dijeron sabes qué no queremos ya este gente que tenga este tipo de problemas y este y que llegaron justamente a la muerte de uno de los integrantes y en, el, en este caso el tecladista de, de los Smashing Pumpkins, entonces llegaban con, una, con una, este, una historia un poco trágica, entonces de ahí empezaron a tener otro tipo de, de pensamiento los Smashing Pumpkins, ya tenían, ya tenían problemas también entre ellos, de hecho ya entre D'Arcy, entre Billy Corgan y James Hija, entre los tres integrantes, ya había una ruptura totalmente, este, pues ya que se empezaba a ver, entonces de ahí se notaba mucho, se notaba mucho esto, porque este, fue precisamente el último, el último disco que hubo de los Smashing Pumpkins con esta alineación, y Billy Corgan, pues ya después salió Machine of the Machines of God, este, este, y este, este disco de Machines ya tuvo totalmente otros integrantes, este, y fue el que marcó la pausa total y el receso durante muchos años de esta, de esta banda sin embargo, este disco de Ador este pues también, eh, los, como les dije, los fans llegaban de un sonido sin embargo lo criticaron mucho porque era un sonido mucho más oscuro mucho más tranquilo mucho más reflexivo este, pero sin embargo, la historia le dio un lugar, este, la historia de la música le dio un lugar con los críticos que, la verdad, lo alzaron muchísimo y dijeron: Este disco no solamente debe ser conceptual, sino realmente es un disco muy, muy bueno. Este, después sacaron, este, a pesar de que eh, solamente vendió en Estados Unidos, un millón cien mil copias, eso era un fracaso, tanto en. Pues en, en ventas, porque los Smashing Pumpkins habían vendido con Melancholy con TMS Dream, habían vendido tres veces más de lo que este disco vendió. Sin embargo, este, quedó como un disco este, muy, muy, muy bien hecho, muy bien creado, muy bien logrado. Y después, tanto fue así que en el 2014 este, hay una edición especial que se llama Deluxe Edition en donde son tres CDs y un DVD, me parece, pero ahí viene como una presentación muy, muy, muy padre. Esta portada ya no es así totalmente lúgubre, sino es eh, roja, roja con negro. Este, ya se ve el color del vestido de, de esta muchacha que viene este, en, en la portada. Y es un disco muy largo. Es un disco que tiene 17 tracks, el cual, por ejemplo, inicia con... Y, y más o menos dura 68 minutos, es, es un disco largo, un minuto es una hora diez. Empieza con Tu Sheila, el cual empieza con unos arpegios muy tranquilos. Es una canción que te imaginas este estar en una, pues yo me imagino estar en un parque a lo mejor, este, con un sonido este nocturno, este, estar escuchando esta canción en la noche. Este, con luciérnagas a la mejor a mi alrededor etcétera me he imaginado así de ese tipo de correr este es una canción preciosa es una una balada una melodía pues muy tranquila este como si estuvieras justamente en una parte de relajación este después de ahí termina y después de sí sig siguen los sintetizadores y una base de pues, electrónica de una canción que es para mí la mejor canción del disco que se llama Abador. Abador es eh, para mí uno de los himnos de finales de los años noventas, el cual este, me recuerda mucho, me remonta mucho cuando salió este disco a mis años de preparatoria, en donde esta canción la pasaban en NTV el video y, y veía, veía este, el, el video en donde veía a Billy y Corgan pasear por todo un set, parecía un set de, de filmación, de película, en donde él te estaba justamente narrando o cantando la canción, y, este, y pasaban muchísimas escenas, muchos elementos que me llaman mucho la atención. Esta canción es oscura, esta canción es este, literalmente, es, eh, me sumerge a muchas cosas, a, este, realmente es una canción que canto a todo volumen porque realmente es una canción, que vale mucho la pena este la composición que tiene este, es muy profunda y después de ahí sigue perfect que es el segundo sencillo de este disco este también es un, una canción muy muy bonita habla sobre pues, la adolescencia otra vez retoma temas temas de sobre juventud etcétera los problemas que tienes normalmente cuando o de qué estás preocupado cuando estás joven etcétera este, y después de ahí sigue otra canción muy, muy, muy bonita, que es Daphne the sense". este, esa canción, este, es una canción que también empieza con una guitarra, este, un sonido de guitarra, que se va alejando, y después de ahí sigue como un galope, este, un, una guitarra y un ritmo galopante, por así decirlo este muy muy intensa esa canción, sin ser pesada es una canción al contrario muy tranquila este pero con un ritmo galopante como les digo, es preciosa es una de las que les recomiendo este, este set de cuatro canciones este, iniciales son intensas, son cada una con un ritmo totalmente distinto sin embargo este son muy 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 buenas canciones las que tiene Después de ahí sigue Once Upon a Time. No me voy a detener tanto en esa canción. Es muy buena también, pero sin embargo, este me voy a meter a otras canciones. Tear también, que es una canción de piano este, que inicia con una base de piano. Después sigue que, este, Chris Fallen, que también es una canción un poco tanto oscura. Este, y después de ahí sigue... Dos canciones que para mí son muy, muy buenas, pero la base la tienen con sintetizador. Este son totalmente, o la base es electrónica, totalmente opuesto a lo que nos venían acostumbrando Smashing Pumpkins, en donde era más fuerza con guitarras, más fuerza musical de, de instrumentos base. Y es Apples at Orange, Oranges, y también, puf, esas dos canciones son canciones bastante bien elaboradas los ritmos son pegajosos en el sentido, no, no populares, o sea, no, no comerciales, sino son ritmos bastante pegajosos para el beat humano, para el corazón, o sea, se adaptan totalmente al corazón y, este, y hacen que te, en, en, en mi caso, hacen que, que mi ánimo suba muchísimo entonces, este, es una canción son dos canciones que les recomiendo totalmente y seguramente ahí en la playlist, seguramente ahí también la van a encontrar alguna de estas dos. Después sigue The Tale of Dusty and Pistol Pit. Es una canción un poco balada, eh, en donde este, pues, la, la, la batería tiene un tono muy tranquilo y la voz de Billy Corgan suena muy, muy, muy este, apacible, por así decirlo. Después sigue Any Dog es una canción que también tiene otra base de piano y después de ahí sigue este, Shame también es otra canción muy 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 tranquila y después sigue Behold eh, the Nightmare este, también es una canción también este, esta, este, este corte este final de, de disco tiene canciones muy muy tranquilas y reflexivas sin embargo son muy muy muy, muy buenas este, y después sigue Formata por Marta, para mí, es una de las canciones más espectaculares de este disco, el cual este, es muy reflexiva ante la... Pues, este... Hay, hay una estrofa en donde, pues, simplemente nos, este, en español la voy a decir, es, es, este... Pues, nos vemos del otro lado, ¿no? Este... ¿Sí? Hasta a, a lo mejor se lo decía a su amigo Jonathan Melbourne, o a lo mejor no o a lo mejor a otra persona pero realmente este queda mucho cuando pierdes a alguien y de repente pues estas palabras por ejemplo dice este I will get paid some someday I will follow you and I see you on the other side entonces este tipo de cosas es eh, queda mucho cuando tienes una pérdida muy grande y estas frases dices bueno algún día te voy a estar, a estar viendo en otro lado, ¿no? En el otro lado, ahí te veo, amigo, ahí te veo, este, este, mamá, papá, lo que sea, lo que hayan perdido, este, pero lo van a ver del otro lado, ¿no? Es como una un hasta luego, sin embargo, algún día te veré allá de ese lado, ¿no? Entonces, es, es una, una canción muy profunda. Después de ahí, pues, sigue Blank Page, que es también otra canción con base de piano muy, muy intensa. Y finalmente este, sigue 17, este, 17, que es este, una línea de escasos 15 segundos, lo cual también es, me recuerda mucho a la a, a Neil, que es la la canción la última canción del Gran Turismo, es un corte similar. Este, y con esto finalizamos este disco, es un disco que, que me recuerda y me remonta mucho a les digo a mis épocas de, de, de preparatoria, y lo cual, este, tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de este disco, este, y a pesar de que es un disco muy tranquilo, muy oscuro, les recomiendo mucho que lo escuchen, este, pero también siéntense, disfrútenlo, relájense, a lo mejor con Abador, este o con Perfect, etcétera, este, a lo mejor pueden hacer otra cosa pero las demás canciones vean vean los arreglos vean este, la composición vean las letras que, que manejan es un disco hasta cierto punto reflexivo ustedes siéntense empiecen a disfrutarlo y relájense disfruten el, el, el viaje por este disco
0: muy bien amigo pues eh, anotada tu recomendación eh, los invitamos a todos a que exploren la playlist, los temas que, que vamos a poner ahí de este álbum, para que lo tomen como punto de partida, para que si, si, si no conocen el álbum, pues tengan al menos estos tracks, que, que los induzcan a este disco, y, y pues de preferencia es de ahí partir para escucharlo todo, porque vale mucho la pena. Y bueno, pues vamos ahora ya para terminar a tomar un último vuelo. Quienes nos acompañan aún en este programa, eh, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a terminar ya este episodio y vamos a tomar un vuelo, un jet prácticamente, algo que nos lleve rápido, que nos desplace. Vamos a partir de Chicago y nos vamos a ir a Irlanda, particularmente a Dublín, la tierra que siempre que escucho Dublín me recuerda un libro de James Joyce que se llama Dublineses, que es bastante bueno, no es el tema, pero me acordé y se los recomiendo mucho, pero ya que estamos en Dublín, ahora vamos a hablar de una banda que se formó justamente en Dublín, que es YouTube, que es una de las bandas pues, eh, pues más eh, conocidas, digamos, a nivel mundial por las grandes giras que han hecho, toda su historia musical, es una banda que se formó eh, pues, en los setentas prácticamente en la segunda mitad y que, bueno, pues está integrada o ha sido siempre su alineación por cuatro eh, personas que son Bono, el, el, el vocalista, eh, pues cuyo nombre real, por cierto, es Paul eh, Hewson pero pues bueno, es Bono su apodo desde siempre, desde antes de que existiera la banda incluso. Y luego está David eh, Evans, que también es mejor conocido como The Edge, y está Adam Clayton, que toca el bajo, y Larry Mullen, que toca la batería. Diech, por cierto, no lo mencioné, pues él es el guitarrista de la banda. Y, pues bueno, el disco en particular de, del que les voy a hablar un poco es eh, pues un disco ya, digamos, de unas, pues no sé si de, según... No, yo creo que ya más bien es como una tercera etapa en la banda, ya uh, es una etapa uh -huh. pues muy madura para la banda, donde pues ya los integrantes ya tenían pues más de 40 años, más o menos, eh, recordemos, eh, para poner un poco el, en contexto, este álbum se llama How to Dismantle Anatomic Bomb y es un álbum de 2004 y es el onceavo disco de la banda, aquí nada más muy brevemente hace un repaso muy 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 breve eh, les decía que es la cuarta etapa porque desde mi punto de vista YouTube tiene una primera etapa muy sólida en cuanto a, a, a música eh, en cuanto al estilo que querían proyectar donde sacaron discos como Boy, War de Joshua Tree, que pues es el, como el, el, el disco, pues, si no mal recuerdo, creo que es el más vendido de la banda, y, y, y pues que tienen temas pues, muy significativos, como son de Bloody Sunday, New Year's Day, o sea, temas muy, muy buenos eh, desde mi punto de vista, y, y después entraron a una fase, eh, como regularmente pasa en las bandas que tienen una trayectoria muy larga, pues una fase un poco más experimental de explorar otro tipo de sonidos y entraron a, a una fase donde sacaron, por ejemplo, discos como Achtung Baby, eh, Surupa, eh, Pop, que son discos donde hicieron un giro, quizá a una música mucho más pop y, y hasta disco, un poco de disco, como lo mencionábamos un poco en, en un episodio. Esta es como su, tap su etapa, pues como de pop disco. Y no te y... olvides de los pectorales, los pectorales de Bono. Sí, que de hecho justo lo iba a mencionar porque justamente ya que mencionaste hace rato el tema de los Simpson también, eso 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 también me abre la puerta porque quería justamente comentar que, en, eh, pues YouTube es de esas bandas que salen en los Simpson y hay un episodio ju donde justamente está con su traje con este de pectorales que bien mencionas porque están en una gira, es un episodio donde Homero pues está haciendo campaña para ser el director de, de, de la, del servicio de, de, de recolección de Limpia, bueno, es un dato ahí muy general, quien, quien vea a Los Simpsons ubicará perfecto ese episodio, pero bueno, está curioso porque están en un escenario, está YouTube tocando una de, su, de sus canciones más conocidas que es In the Name of Love, eh, y pues entra Homero ahí, empieza a salir al escenario y luego sale cómo se lo llevan y le empiezan a golpear ahí atrás del escenario. En fin, es una escena muy, muy graciosa. Eh, les digo, quien sea fan de los Simpsons la recordará y, y de todas formas, pues solo es un dato ahí. Eh, porque sí, pues es una banda que hasta salen los Simpsons, entonces imagínense no la trayectoria que <risa> tiene <risa> y después se <risa> van al bar de Mo a tomar unas cervezas y todo pero pues regresando al tema del, de la banda eh, y los pectorales, el, la camisa de pectorales de Bono <risa> pues salieron ya después de esa etapa digamos más experimental y quisieron retomar un poco el sonido eh, quizá no tanto ya regresar al sonido que tenían originalmente pero sí regresar a un rock, digamos, un poco más comercial en el sentido de un rock pop, quizá. O sea, como que volvieron un poco a un, a un sonido un poco más eh, pues rock pop, realmente, que, que por ejemplo, fue un, un, un sonido muy característico de un disco que se llama All That You Can't Leave Behind, que tiene eh, pues, temas muy famosos de la banda, como Beautiful Day, Elevation, eh, Walk On. Y bueno, después de este disco, pues hicieron... Este que es justo el del que les estamos hablando, que es How to Dismantle an Atomic Bomb, cómo desmantelar una bomba atómica. Uh, y, y, y pues eh, fue como un, su idea de hacer un disco un poco más, eh, retomar lo que venían haciendo en el disco pasado, pero hacerlo todavía un poquito, quizá más, más, eh, más duro, digamos, ¿no? Pero obviamente dentro de su estilo. Es, es un duro, digamos, relativo, porque pues obviamente no... no, no no es un disco pesado, pero para su sonido que venían manejando, pues es como regresar un poco a sonidos más, más fuertes, digamos. Y, y bueno, pues este disco en, en particular, eh, igual como le, le, le estamos haciendo, les voy a mencionar los tracks. Me voy a detener solo en algunos. Eh, por ejemplo, el primero, el que abre el, que abre el, el, el disco, eh, se llama Vértigo. Vértigo, bueno, Vértigo, en, pues en inglés es prácticamente igual, Vértigo y es un disco que, eh, perdón, es una canción que funciona desde mi punto de vista muy bien para abrir el, el álbum y, y empieza con un rasgueo, un riff ahí de die de, de Edge y un conteo de Bono que justamente está en español eh, pero lo hace pues medio raro o sea dice unos, dos, tres, catorce y arranca el riff de die Edge y este riff pues lo sacó, él si estaba experimentando con su guitarra y, y y, y un amplificador que por ahí tenía y pues estaba sacando riffs, experimentando con su guitarra pues se le ocurrió este riff, el que inicia la canción se lo presentó a Bono y dijo, oye, pues está muy bueno no pues con este riff hasta me dan ganas de hacer un disco completo porque ya tenían ahí como una pausa medio grande en relación con su disco previo y pues como que les despertó nuevamente el, el ánimo de, de meterse al estudio y, y, pues, bueno, abre este disco. Y, bueno, incluso le han preguntado a, a Bono, oye, pues y qué, ¿por qué está el conteo así en español? Y, 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 y bueno, pues, resulta que la canción pues, tenía una letra también en español. O sea, Bono se metió a escribir ahí un poco en español, pero al final, pues, obviamente se transformó a una letra ya definitiva en inglés, pero algunas partecitas quedaron ahí remanentes de, en español, cuando pues, hay una parte que dice, ¿dónde estás? Eh, o, o sea, hay ahí algunas... Eh, partecitas que quedaron en español, y el conteo, pues, ahí se quedó también, y, y, pero, pues, dicen, pero que está raro, ¿no? O sea, uno, dos, tres, 14." dice bueno, pues, yo creo que eso fue efecto del alcohol, <ríe> y pues, yo creo que sí, porque, pues, hasta en español está mal dicho, <ríe> o sea, no, no, no está bien dicha el 1 2 3 4
1: entonces, pues, sí,
0: realmente parece que sí fue una cosa del alcohol que hasta quienes hablamos español nos podría pasar <risa> entonces bueno, <risa> después viene eh, Miracle Drug, eh, droga milagro, milagrosa luego viene Sometimes You Can Make It On Your Own, esta también es de las que me voy a detener un poco este tema a mí se me hace muy padre muy bonito porque eh, tiene ahí también un aspecto sentimental de, de pues eh, la escribió la letra Bono eh, por el fallecimiento de su padre la historia ahí que tiene con su padre es, es eh, pues algo complicada de acuerdo a lo que él ha platicado. O sea, no tuvieron una relación tan cercana, eh, pero pues de todas maneras al final pues era su padre y, y obviamente pues resintió su muerte. Le escribió esta canción y está muy bonita la letra. Si ustedes le ponen atención, pues tiene partes muy bonitas. O sea, en una parte le dice algo así como... O sea la idea es no pues, no, no necesitas tú hacerlo todo o, o mostrarte tan fuerte porque pues su padre era de un carácter fuerte y, y todo y, y pues dice no pues ahora déjame a mí tomar algunos de los golpes por ti o sea como déjame ayudarte no no necesitas uh -huh. hacerlo todo o ser tan fuerte. Y luego hay una parte que a mí me gusta mucho, porque si se fijan, esta canción pues realmente no tiene un coro muy marcado, como pues, muchísimas. Como en general es en una canción, ¿no? que tienen un estrofas, puentes, coros, etcétera, pero tiene ahí un, un puente como a media canción muy bonito. A mí me gusta mucho, y digo, si ustedes ya la escuchan con el contexto de, de por qué escribió esta letra Bono, eh, eh, o sea, un poco el contexto de, de, de por qué está cantando esto. Yo, al menos a mí, cuando escucho estas líneas, que ahorita les voy a decir, sí me genera pues una emoción muy, muy padre, o sea, pues, como muy profunda, o sea, sí me, sí me genera un poco ahí sentimientos, eh, porque es una parte donde empieza a subir el tono, Bono, y, y, y pues empieza a cantar eh, pues algo así como You're the Reason I Sing, o sea, tú eres la razón por la que canto. you're the reason why opera is in me. Tú eres la, la razón por por la cual la ópera está en mí. Porque pues su papá pues cuenta bueno que le, le gustaba mucho escuchar ópera y ponía discos de tenores y bueno de ópera en general, donde pues como sabemos hay tenores, barítonos, sopranos, etcétera. Y entonces pues él ha narrado que ahí lo que quiso hacer en esa parte donde hay una parte donde canta eh, Can you hear me when I sing o sea, puedes escucharme cuando canto, y ese sing del final lo sube mucho, o sea, es una nota muy alta. Y él mismo ha dicho: Es que yo ahí quería emular un poco una nota como lo que hacen los tenores en, en la ópera, o sea, quería como alcanzar una nota así. Entonces, es una canción muy, muy, yo creo que muy personal y que transmite mucho. Si ustedes eh, tienen oportunidad de, de, de ver la letra y el contexto, o sea, es una canción muy bonita. Y, y, y bueno, pues después viene eh, otro tema que se llama Love and Peace or Else. Eh, luego viene City of Blinding Lights, que pues también eh, es una canción eh, pues muy buena. A mí me gusta eh, esta canción. Eh, tiene una, un arreglo de guitarra muy bueno por parte de D.H. Y también eh, esta, esta canción eh, la escribieron, eh, pues... Eh, la letra, al menos, digamos, partió de, de, de una experiencia que tuvieron en un concierto en Nueva York, pues posterior a lo, del, al, al, lo de las Torres Gemelas, eh, hicieron un concierto en Nueva York y pues estaban interpretando Where the Streets Have No Name, que es uno de sus éxitos pues, pues, más antiguos, digamos, y, y pues eh, cuando prenden las luces del escenario, o sea, así si lo narra la banda, pues ven que pues, muchos están llorando en, en, en la... En, de la gente que está ahí en el concierto como que esa canción pues, les movió las emociones porque estaban todavía muy a flor de piel por la cuestión de las torres gemelas y, y, y entonces pues Bono les dice eh, you look so beautiful tonight o sea se ven muy, muy bien esta noche muy bonitos no y esta, uh -huh. esta frase la incorporaron en la letra de, de City of Blinding Lights entonces pues también tiene una historia interesante y, y muy emotiva y luego viene All Because Of You, eh, ah, luego eh, el siguiente track es A Man and A Woman, luego viene otro track que es Crumbs From Your Table, que pues es una, una cosa ahí como... Recordemos que Bono para estas etapas pues estaba muy en, en su faceta, como pues ya ha sido prácticamente siempre, de activista también un poco a favor de la paz y todo, eh, que bueno, incluso pues... Eh, mm -hmm. Regresando a los Simpsons, pues eso hasta le hacen parodia ahí en el episodio, porque pues está Homero y dice, no, pues ¿cómo nos interrumpes? No, espérense, lo que va a decir es importante, dice Bono, <risa> va a hablar de la basura, de la recolección. Y entonces los, el resto de la banda dice, no, ya va a comenzar. <risa> Vámonos a <risa> saludar de Mo. Sí. Bueno, entonces el caso es que pues como esto sirve un poco para decirles que pues Bono eh, ha estado en, en esa faceta como de activista, de ver por los países más pobres, etcétera, y, y esta letra de esa canción, pues justo es, es como un poco orientada a eso, de, de que pues nada más los países pobres reciben las migajas de, de la mesa de los ricos, por decirlo de alguna forma. Luego viene ya los últimos tres tracks, on One, Step, One Step Closer, que, que ahí también hay una anécdota que, que tuvo Bono con Noel Gallagher, eh, pues ya hablamos de Oasis y, y, y del gran Noel Gallagher, eh, porque estaban en una charla justamente hablando de su papá, de, de Bono, y, y entonces le pregunta Bono a, a Noel, o sea, ¿crees que mi papá crea en, en Dios? O sea, cuando estaba cerca de, de morir. Y pues uh -huh. Noel Gallagher le dice, bueno, pues ya está one step closer to knowing, o sea, ya está un, un paso más cerca de, uh -huh. de saberlo. Uh -huh. Y entonces pues ya pues esa frase le gustó a, a Bono y, y la, también la incorporó en esta, en esta canción. Y luego viene ya el penúltimo track, es Original of the Species, que, que es una balada muy bonita, eh, está muy bien estructurada la, la melodía, eh, y, y pues ya para, para... Ah, bueno, esta canción de Original of the Species, pues dice, ha contado Bono, que por cierto está incluida un poco en la, en la música de, de John Lennon, en, en el tipo de música que hacía Lennon, particularmente en, en sus discos de solista. Y, y pues si la escuchan la canción, pues sí se nota cierta influencia, porque es una canción pues muy, muy al estilo, una balada muy al estilo de las que eh, solía escribir John Lennon. Entonces vale mucho la pena, esta canción es muy bonita. Y termina con Yahweh para cerrar el disco, que pues es un, un tema también muy positivo, un poco digamos en, en cuanto a la música, te transmite cosas positivas y, y cierra muy bien el disco. Entonces es un disco en general muy bueno eh, eh, que les recomiendo mucho que, que lo escuchen. Yo al menos no le adelantaría ninguna canción. A mí se me hace muy consistente y, y se me hace un buen regreso a, a, de la banda a, a un tipo rock, pues más tipo pues, mainstream, por decirlo así, más de, la, de, de, de lo que la gente, de sus fans esperaban escuchar. Eh, entonces, eh, sí, no es un disco realmente de los más vendidos de YouTube. Creo que no vendió ni la mitad de, de Joshua Tree, por ejemplo, por decirles un dato. Sí, sin embargo, desde mi punto de vista, sí vale mucho la pena. O sea, yo para mí sí es de mis favoritos de la banda y, y pues se los recomiendo. Y bueno, pues ese, ese es el último disco que, que queríamos abordar con ustedes, amigos, en este programa. Eh, eh, pues si siguen con, con nosotros, que esperamos que así sea, pues... Eh, Muchas gracias por, por seguir aquí en este episodio y por escucharnos y esperamos que, que sea de su agrado y que pues puedan, como siempre les decimos, encontrar algo, algo que les llame la atención. Muchas gracias. Y, y pues bueno, le voy a pasar la palabra a, a mi amigo Israel para que eh, pues también nos comente su, su si tiene algo para concluir y, y, y pues bueno, lo que nos quiera aportar. Adelante amigo.
1: Pues sí, muchas gracias amigo por tu reseña de este disco de YouTube este, me llevo sobre todo tres canciones que, que la verdad y te soy sincero, yo no he escuchado este disco entonces este, Vértigo sí la, la he escuchado, sin embargo hay unos tracks que me llevo este, para poderlos escuchar este, y sí termina con una canción que tiene un título que, que luego me causa risa, que sería el ¡Ya, yeah,
0: güey! El... Sí, sí, exactamente.
1: Entonces, uh -huh. este, eh, eh, pues me llevo ahí tarea en, en este disco para escucharlo. Y sí, efectivamente hemos mencionado algunos discos que no han sido los más vendidos de las bandas, sin embargo, vale la pena escucharlos. Sentimos que, que, este, que realmente están bien hechos. Y pues simplemente para finalizar, pues ahí, este, les, les les vuelvo a repetir, pues el correo electrónico que tenemos, que es el de trotamundosdelrock@gmail.com. Otra vez se lo vuelvo a repetir, trotamundosdelrock@gmail.com, en donde nos pueden escribir lo que quieran, este, reseñas que quieran, que digamos títulos, este, temas nuevos para poder incorporarlos a estos programas, este, y les agradecemos una vez más. Este, tenernos que aguantar un poco más eh, de, del tiempo pero este aquí tenemos con la mejor este pues opinión y mejor este voluntad que tenemos nosotros para para poder este, decirles algunos de estos discos que vale la pena que les den la oportunidad y que los hayan escuchado si es que no los han este, este, oído y pues que sí Sigan adelante este amigos, este sigan escuchando la mejor música, el rock, metal, este, todo lo que ustedes deseen, este incorporar a sus vidas, recuerden que este, la música es para todos los tipos de, de ánimos que tenemos, cuando estamos tristes, estamos alegres, cuando tenemos mucha energía... O hasta cuando estamos tristes y queremos un, un disco muy triste, ah pues también a lo mejor nos alegra, ¿no? Entonces, esta es la mejor medicina para poder hacer muchas cosas: la música, ¿no? Es nuestra fiel acompañante siempre.
0: Así es, amigo, pues muchas gracias eh, por. por todas tus aportaciones y pues bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio, recuerden seguir este podcast si es, si es de su agrado y también la playlist eh, oficial digamos para, para este podcast que hemos creado para todos ustedes y que ya pueden escuchar ahora mismo ahora que terminen y que esto se acabe, pueden pasarse a la playlist se los recomendamos mucho y los esperamos en la próxima muchas gracias a todos ustedes por, por su tiempo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, amigos.